0: Déjà vu. Déjà vu.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программы Дежавю, программа воспоминаний на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать! В прямой эфир нашей радиостанции будем вспоминать. Вспоминать, как это было. Все основано на ваших историях, которые вы рассказываете. Очередная встреча, очередные воспоминания. И у нас сегодня давайте вспомним дату такую. 1987 год в Советском тогда еще Союзе появляется журнал Бурда Моден. Или, говоря по-нашему, Бурда, ее именно так почему-то называли. Журнал, который выгодно отличался от работницы, крестьянки, других журналов, где были рецепты поведения домашнего хозяйства, хозяйства, вышивка, шитье и так далее. Фактически Бурда Моден стали первыми ласточками такими зарубежной полиграфии. И тем не менее, мы сегодня будем вспоминать те времена, когда подписка на газеты и журналы, ну, фактически была в каждой семье. Но сегодня мы на газетах концентрироваться не будем, а сосредоточимся именно на журналах. Цветных, научных, научно-популярных, развлекательных. Те, которые можно было выписать, и те, которые приобретали в киосках «Союз Печати». Какие это были журналы? Ведь их не просто покупали, их перечитывали, ими обменивались. Создавали свои подшивки этих журналов. А у некоторых где-нибудь на дачном участке до сих пор стоит журнал «Наука и жизнь». Полностью годовой комплект за восемьдесят год, например. Или журнал «Ровесник». Или юный техник? Или моделист-конструктор? Или за рулем? Или мурзилка? Или копионер? Или костер? Что выписывали? Как выписывали? Уговаривать приходилось? Приходилось не уговаривать? Какие журналы выписывала ваша семья для вас? Что читала мама, бабушка, что выписывал папа. Это программа воспоминаний и дежавю. Итак, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, и мы начинаем принимать телефонные звонки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
2: А, были журналы, вы уже перечислили. Я... Покупал и выписывал юный техник Сделай сам журналы
1: за рулем. Подождите, сделай сам, это не журнал. По-моему, приложение к юному технику было Что-то в виде газеты такой, нет? Нет
2: Делать сам. Были такие книжки тоже как юный техник. Даже вот сейчас у меня лежат такие. Я да. их не выкидываю. Очень полезные советы. И еще можно одну минутку? Конечно. Просто потом вот я слышал где-то, что даже эти наши враги за границей, они потом эти все журналы выкупали и там полезные советы пускали у себя в производстве. Японцы особенно.
1: Ну, вы знаете, да, есть такая, такая легенда. Я не знаю, насколько она правдива. Я не могу сейчас... Спасибо большое не подтвердить, не опровергнуть эти сообщения, но... Я не думаю, что какие-то очень серьезно запатентованные штуки, да и честно говоря, у меня просто были знакомые, они намного старше, чем я, но так как вот э, здесь и издательский дом Комсомольская, правда, и радио, и телевидение это все связано, я был знаком с людьми, которые работали например, в журнале «Наука и жизнь». Они говорят, что например, часть материалов вот в том числе полезные советы, хозяйки на заметку, они брались-то тоже Иногда из журналов в соцлагеря из иностранных журналов и адаптировались уже к нашим реалиям. Так что кто у кого здесь брал и кто использовал. Но про японцев, да, я слышал. Я слышал. 8 800 200 ровно 9702. Ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Журналы, которые мы выписывали, читали, перечитывали. Что именно запомнилось? Например, но, кстати, был такой сезонный журнал, который выписывали, наверное, все школьники. Но кто-то и продолжал выписывать, а вот у меня, например, он был год, ну два, потом я как-то к природе охладел. Был прекрасный журнал с замечательными картинками юный натуралист. Его можно было не читать, его можно было м- м- смотреть. Картинки, э, жучки, паучки, зайцы, белки, что, что, что растет. Как называется, можно это есть или нет. Познавательный журнал, но потом, когда вот ознакомление с природой как-то быстро переросло в другие увлечения, и этот журнал был уже заброшен. 8 800 двести ровно 9702. Здравствуйте, Алло.
0: Здравствуйте, Николай
1: Здравствуйте. Да, слушаю.
0: Михаил Николаевич, во-первых, благодарю вас за ваши передачи.
1: Спасибо, спасибо.
0: Память сердца называется. Я, я бы их назвала память сердца. Так, из журналов я вам несколько назову. Бурда Моден, Кабета и юный натуралист, работница, крестьянка, юность. Но я благодарю Бурду Моден особенно и Кабета и Это польский такой было газетного типа. Uh-huh, uh-huh. Журнал. Я по ним научилась самостоятельно шить. Так. И очень даже неплохо. Но плохо было то, что к этим журналам нужна была нагрузочка. Типа «Правды». То есть если выпишешь «Правду», ага. то можно какой-то этот журнальчик. Этот, ну, из, из этих «Юность» или бурда, это «Юный натуралист» и «Радио». радио. Еще был
1: вы, да, такой журнал. Подождите, а вы из какого города? Вы по всю жизнь в, в, в Ногинске, да? да?
0: нет. Вот. нет. Нет, я жила на Украине одно время.
1: Угу. Понятно, а да. Вы... Спа- я просто... Спасибо большое, что позвонили. Я должен сказать... Ну, моя мама э, на почте проработала всю свою жизнь. Я вам могу сказать, наверное, это на каких-то отдельных территориях журналы шли в нагрузку. Например, мы сегодня вспоминаем Бурдамоден, 87-й год. Первый номер, март, 5 рублей стоит. Вы можете себе представить, 5 рублей один журнал для 87-го года. Это это было дорого. Подписка годовая на работницу или крестьянку стоила порядка 10 рублей. То есть у многих просто у многих рука не поднималась отдавать фактически полугодовую подписку за один номер журнала. Некоторые покупали в журнал в складчину. И Бурда Моден, ну, по крайней мере, в первый год, выписать было нельзя. Он продавался только в киосках «Союз Печать», в отличие от работницы или крестьянки. На них подписка была всегда. С, польской, э, с польским изданием, название которого я не запомнил, я вам тоже ничего сказать не могу, потому что, видимо, прошло мимо меня. Я точно знаю, что для женщин выпускались... Ну, во-первых, многие женщины выписывали журнал «Здоровье». Во-вторых, ну, работница-крестьянка уже упомянута. Журнал был модой или моды в СССР. И было такое приложение Оно даже было не ежемесячным По-моему, раз в квартал Оно выходило Кройка и шитье Это такое толстенькое приложение с выкройками Их покупали ну, а потом по этим выкройкам что-то делали. Доброй ночи, Михаил. Моделист-конструктор. Там даже были статьи про самодельные автомобили. Мечта советского человека было даже авто из фанеры. Приветствую, Михаил. Когда приходил журнал «Крокодил», за рулем или советский экран, вечером читали всей семьей. Батька был диктором. Это Андрей написал. 8 800 200, ровно 9702. Советский экран, честно признаюсь, не выписывал, потому что он был тоже дорогим достаточно журналом. Советский экран изредка пролист у мамы на работе моделист-конструктор, да, э, там было два варианта. Предлагался на выбор мне всегда: либо мы тебе выписываем моделист-конструктор, либо технику молодежи. Вот техника молодежи мне почему-то нравилась больше, чем моделист-конструктор. Ну, а юный натур... господи, между юным натуралистом и юным техником, конечно, как я уже сказал, после юного натуралиста выбор был сделан э, в В пользу юного техника, и я помню сейчас до сих пор книжный формат этого журнала. Во-первых, его можно было брать с собой в школу, а во-вторых, вот самое интересное, на мой взгляд, всегда было на обложках, на задней обложке этого журнала, там рассказывались секреты фокусов. И эту рубрику вел Игорь Кио. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте, Михаил, это Владимир Красноярсков, привет. Да, пожалуйста. Два журнала, вот роман газеты, да, выписывали у меня родители, там вот печатался особенно сериал «17 мгновения весны».
1: Да, «Экспансия» он назывался, по-моему.
2: Да, да, да. Угу. И еще вот вам сказали «Советский экран» из-за того, что там печатались портреты, вот, вырезал, я вот в детстве, помню, вырезал, вырезал эти портреты, особенно артистов, <с-> да, женские, да, ага. и на стенку клеили.
1: Да, <с-> кстати, <с-> спасибо. Вот советский экран, вырезать артистов, да, там иногда попадались иностранные артисты, знаете, типа, что-нибудь молоденького Жерар Депарди или Бриджит Бардо даже могла попасть на страницы советского экрана. Но, если мы говорим про вырезание, ну, видимо, Видимо, вот в том подростковом возрасте кино меня еще привлекало не так сильно, как музыка. И я помню, что с 13 лет и до, ну, наверное, лет до 17, наверное, одним из журналов, который я действительно ждал, это был журнал «Ровесник». На мой взгляд, это был самый прогрессивный из всех журналов. Во-первых, там уже в конце 80-х годов печаталась рок-энциклопедия. Я половины названий групп не знал, которые перечисляются в этой рок-энциклопедии. Первые две, три, четыре страницы были посвящены международным событиям, борьбе молодежи Никарагуа или Сальвадора с капиталистическими, понимаете, странами. А все остальное уже более-менее было интересно. И музыка там была и Опять же, помню до сих пор Энциклопедия подростковая Которую написал солист группы Twisted Sister Ди Снайдер Мы продолжим через несколько минут Дежавю
0: Где Антонов?
3: Где Миша? Где Антонов?
0: Где
2: Антонов?
3: Михаил Антонов
1: Сегодня в программе доживем. мы вспоминаем, что именно в этот день вышел журнал «Первый номер» «Бурда Моден», и женщины стали выстраиваться в очереди около киоска в «Союз Печати», спрашивали, что за очередь, за какой-то «Бурдой» стоят. Так мы сегодня вспоминаем, помимо этого журнала, отмечая его появление в Советском Союзе, вспоминаем, а что мы выписывали, какие журналы были, какие мы читали, ведь это были настоящие сложности выбора. Конец года! На почту можно было прийти, по-моему, до 20 декабря и оформить подписку на следующий год. Оформлялась она тремя вариантами. Нет, вруч тремя. Можно было на месяц, на три месяца, на полугодие или на год. Ну и, собственно, дальше начинался такой семейный совет в филях, кто что будет выписывать. И вот здесь сложности выбора были, конечно. Когда тебе предлагалось пионер или костер... И то, и другое интересно. А они, они же, заразы, что делали? Ты выписал себе журнал «Пионер». Ну, допустим, заканчивается 1987 год. И в 12-м номере «Пионера» печатают начало повести, какой-нибудь захватывающей, и написано продолжение в следующем номере. А у тебя подписка закончилась. У тебя 12-й номер на руках. И вот выбор между «Пионером» и «Костром». Что выбрать? «Юный техник» А к нему, кстати, было... А, нет, сейчас, «Вокруг света», например. А к нему было дополнительное приложение еще. Журнал «Искатель». А «Искатель» — это фантастические повести. Или выбрать журнал такой малоинтересный, но он тоже с приложением. Журнал «Сельская молодежь», а к нему выходило приложение «Подвиг». Там печатались военные повести Детективные повести Там в конце концов в этом самом журнале Подвиг в девятом году была Эра милосердия Братьев Вайнеров опубликована И тебя разрывали противоречия к Какому-то консенсусу В итоге приходили И дальше уже ждали этот журнал. Заглядывали в почтовый ящик, и было очень обидно, если журнал утягивали. А воровство журналов из ящиков – это была такая история довольно популярная. Кто-то газеты поджигал, кто-то дверки выламывал у ящиков и воровал журналы. Добрый вечер, Михаил. Я еще в школе выписывал журнал «Театральная жизнь». Звезд мирового балета видели только на фото в журнале. Вот, я я помню, что был журнал «Театр». А вот театральную жизнь не помню. Спасибо, Валентина. «Наука и жизнь», роман, газета, «Огонек» выписывали родители себе. А я попросил два. пионеры, «Юный техник». Новые выпуски, которых ждал каждый месяц, бегая дни прихода по несколько раз в день к почтовому ящику. Это Андрей Анатольевич написал. Журнал «Костер» для молодежи и подростков. Там печатали повести очень интересные. Также была рубрика, посвященная половому просвещению. Что-то я не помню рубрику в костре такую. Я помню, там была юмористическая рубрика на предпоследних страницах «И все засмеялись» она называлась. Интересно, половое просвещение. Может, я просто не помню. Здравствуйте, Михаил. С большим удовольствием ждал очередной выпуск журнала «Веселые картинки», который выпускался с 1956 года. Ну, Александр, это из города Таганрог, прислали сообщение. Александр, я вам должен сказать, что, наверное, с «Веселых картинок» начинали все. Далее был журнал «Мурзилка», Если, э, причем был такой еще промежуточный вариант, журнал «Колобок» можно выписать, но, по-моему, он не выписывался. Я вот не помню, по-моему, «Кругозор» и «Колобок», журналы с пластинками, они все-таки не выписывались, а они продавались. В «Колобке» были гибкие пластинки, и в «Кругозоре» были гибкие пластинки, которые можно было слушать на проигрывателях. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за передачу.
1: Спасибо.
4: Значит, мне в восьмом классе учительница литературы русского поручила написать сочинение ⁇ Моя страна СССР ⁇ От школы на, ну, по городу. У нас соревнование было по городу Падуль. Вот. И у меня основа, значит, я брала «Юный натуралист», много журналов читал читала В общем, первое место для него. Там очень много статей было, таких хороших, прям красочных, про Родину.
1: Да-да-да, про Родину и про то, что там растет.
4: Интересно так. В общем, я это все впитала. И первый
1: месяц все Здорово. Слушайте, спасибо ага. большое да, даже. И юный все-таки вспомнили. Пригодился. Э-э- добрый вечер, Михаил. Нашей бурдой были работницы и крестьянка. Да. Да, и вырезки, и рецепты. Особенно э-э- как э-э- после выхода бурда моден, как стали меняться работницы и крестьянка. Я-то просто видел и наблюдал это воочию, потому что, я еще раз говорю, на почте я был завсегдатаем и листал там эти журналы. Смотришь, а уже журнал «Работница» года, там предпоследняя страница, уже фотографии, знаете, звезд. Специально их можно было вырезать и вставить в кассеты. До сих пор помню, там, по-моему, Ирина Аллегрова и группа «Электроклуб», Игорь Тальков и прочие, прочие, прочие. Журнал «Крестьянка», наоборот, печатали, ну, в журнальном варианте такой постер. И текст песни «Александр Серов», «Мадонна», «Михаил Муромов», «Яблоки на снегу». 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Мы сегодня вспоминаем те самые журналы, которые мы с вами выписывали. И выписывали наши родители. Здравствуйте, алло. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Михаил. Да, здравствуйте.
3: Журнал «Юный художник».
1: Ух ты! Я, я его да. видел,
3: но э, это, по-моему, а выписано. У меня за, за три года, вот, где-то 81-84 год.
2: Да?
1: А вы рисовали хорошо, да?
2: Ну, я просто интересовался.
1: А, вы интересовались, то есть вот э, да. это вот увлечение было. А у вас остались они, сохранились? Да, конечно, есть. Какой вы молодец. Сейчас буду взять, полистать эти журналы. Спасибо большое. Юный художник. Ничего себе. Журнал «Радио». Так. Добрый вечер, Михаил. В начале 90-х вышел в свет журнал «Трамвай». Там публиковали стихи, комиксы, произведения авторов, негласно запрещенных в Советском Союзе. Собирал каждый выпуск. Был такой трамвай. Еще давайте. Ну, хорошо. Если уж пошли по перестроечным журналам. Вторым иностранным журналом, но иностранным, адаптированным к нашей аудитории, который я держал в руках, был журнал Миша. Он был глянцевый, он был красивый. Он был, его приятно, он вот как бурда, она, она же бурда моден. Она на ощупь была, потому что печаталась в Финляндии на бумаги, Ее просто приятно было в руках держать. Наша бумага журнальная, она отличалась такой легкой шероховатостью, неглянцевостью. А вот Миша, журнал для подростков, он был таким вот тоже очень симпатичным, но он был ближе к Мурзилке. То есть его можно было занимательно посмотреть, но для взрослого, подрастающего человека он был уже мало интересен, но вот жалко, если кто-то помнит выпускался, он тоже был такого же формата размером, я его карманным называю небольшой такой формат, но толстеньким вот журнал для подростков как раз от 14 до 17 лет назывался журнал «Мы» я что-то им так проникся, я его выписывал я Там повести какие-то такие Как раз про первую любовь И вот кто-то там про костер написал Половое созревание Я не знаю, как в костре А вот в журнале «Мы» Про половое созревание Было и достаточно, знаете так Литературно, художественно, детально Поэтому вот этот журнал остался в памяти. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил, это Наталья. Да,
1: здравствуйте, Наталья.
0: Я помню, на ВДНХ мы с дочкой стояли за журналом Бурда Моден. И мы купили с ней два одинаковых, а потом я на работе менялась.
1: Пять рублей все-таки или уже тогда побольше стоило? Я не помню. Не, не помню.
0: А потом вот попозже, там уже с сыном покупали журнал Молоток, Попкорн.
1: Да, были, ну, такие уже современненькие пошли, да, да.
0: Ну, там попозже, да. Попозже. Вокруг света тоже, ну, это я все покупала, потом журнал «Лиза».
1: Лиза, вот, Миша и Лиза, точно, Лиза была еще, спасибо, вот как вы напомнили. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Чем Бурда Моден отличалась от от других журналов? Ну, она была полностью, ведь... Удивленно, женщины листали, а я помню, что, я еще раз говорю, на почту этот журнал не попадал, но кто-то в отделении связи в Московской, где работала моя мама, принес этот журнал. Листали и удивлялись, до чего все грамотно и сделано. Значит, сначала сезонная мода. Потом э, такая мода повседневная, ну, ее бы сейчас офисной назвали, да, одежда деловой женщины. Потом что-то для дома, знаете, типа пижамок какие-то такие, домашние одежды шли. Далее шли полезные советы по макияжу, далее шли рецепты. И все это скомпоновано, ну, в общем, как сейчас делают классические женские журналы, но тогда это было удивительно. Как все в одном журнале Собрали все самое необходимое и нужное Для женщин и и самое главное ни, Ни одной политики где, где, где политбюро, где ЦК, где, где Райс Максим? Нет Райса Максим. Все для женщины, для нее любимой. Почитаю ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Это что, в деревне пока сама почтальонша и ее знакомые журналы не прочитают, сам не, про... не получишь ничего себе. Вера пишет, семья и школа, музыкальная жизнь. Мурзилка. Вот, понимаете, стоит сказать набор, который был в семье, и сразу можно сказать, какими увлечениями эта семья обладала или чем занимались родители, например. Журнал «Радио» и «Советское фото». Просто окна в иной мир. Роман-газета «Эстрада» и «Цирк». Но... Правильное название, если я не ошибаюсь Советская эстрада и цирк Юность Добрый вечер, Михаил Помню, родители выписывали журналы Современник, сельская жизнь, огонек, наука и жизнь А мне выписывали пионер костер Были еще журналы в конце 80-х Молодежный журнал мы Вот, я его вспомнил И музыкальный журнал попкорн Я вот современник не помню Это, наверное, ровесник вы хотели написать Продолжим через несколько минут Дежавю Дежавю.
3: Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. тех денег, которые вы... Аналитика. А Технологии. В
2: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными мудрствами. Музыка.
3: Всем Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Дежавю. Дежавю.
1: Тема нашей сегодняшней программы «Дежавю» Программа воспоминаний посвящена отечественным журналам Которые мы выписывали или покупали Когда ну, некоторые действительно, да, например, не искали И не старались оформить на почту подпис, подписку на тот или иной журнал А пытались найти его в киосках «Союз печати» Другой вопрос, что зачастую м- журналы очень быстро разлетались Далеко ходить не надо, я вам приведу один из показательных примеров: когда совершенно неожиданно для своего формата журнал Крокодил сразу же после перестройки, 87-й или 88-й год, начал писать, ну, совершенно опубликовать совершенно жуткую и страшную историю про местную мафию. Да, про мафию, причем на, я вот сейчас боюсь: про, на Амуре, по-моему. Выходил самый настоящий сериал такой Вот А у «Крокодила», кстати говоря, подписка-то была Не ежемесячная Он выходил по своему формату И э, те, кто не успел оформить подписку на «Крокодил», тут же бежали, значит, выстраиваться в очереди для того, чтобы успеть про эту амурскую мафию взять этот журнал и прочитать сообщение. Ну, в смысле, очередную главу, потому что само расследование это журналистское. Я почему говорю удивительно, потому что журнал юмористический, сатирический, а вдруг там такие серьезные вещи с убийствами, с разбоем, и читалось на ура. То же самое, как это было, например, неожиданно, становится известно, что роман «Газета» будет публиковать в в конце 80-х годов повесть Рыбакова, которая была запрещена для печати, э, там, «35-е» и другие. Ну, в общем... И все, и не успел выписать, бежишь к киоску, выстраивались, спрашивали р- роман-газету. Киоска в союз печати. Но там я не скажу, что на каждой улице они стояли, но. Например, на, в одном микрорайоне их было порядка 10-15, и надо все было обижать. 8 800 200 ровно 97.02 Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Что выписывали, как выписывали, как долго выписывали, собирали, или осталось ли что-нибудь из тех журналов, или все, все кануло в лету. Здравствуйте, Алла. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Евгений Владимирович. Город Силовск, Здравствуйте, области.
1: Здравствуйте, Евгений Владимирович.
3: Спасибо за возможность внести в копилочку свои пять копеек. Пожалуйста. В те годы выходил, мало кто о нем знает, журнал под названием «Полиграфия». Я его выписывал, не будучи полиграфистом. И знаете почему? Нет. Я увлекался переплетным делом. Меня вдруг на это дело подсадил покойник, к сожалению. А этот журнал в каждом номере помещал вкладку и из этой вкладки можно было ее значит, там сложить определенным образом, а при этом получалась такая микрокнижечка. А, ну, чуть побольше списного коробка. И они, помню, целый год выпускали поэтов Серебряного века. И это, у меня собралась целая библиотечка вот этих шикарнейших книжечек с суперобложечкой. А поскольку журнал ä, назывался «Полиграфия», сапожник был с сапогами, отличная бумага, великолепная печать, но самое интересное... И, и кто бы за... мог
1: подумать, да, что журнал да. с таким скучным названием? Ну, окр... да,
3: да, так. Михаил Михайлович, но самое интересное нет. Я сейчас зашел в интернет, посмотрел, он выходит до сих пор.
1: Да вы что? фантастика. <свят> Удивительная штука. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили, украсили эфир своим присутствием. Мурзилку кто-нибудь выписывал? Да, про Мурзилку говорили. Советский экран тоже вспоминали. К юному технику было приложение «Библиотечка для умелых рук». Я сейчас не... я просто боюсь полагаться на память. И, понимаете, тема обширная, подготовиться по всем вопросам сложно, но, если вспоминать, очень многие журналы имели свои приложения. Вот я вспомнил журнал «Вокруг света», я вспомнил журнал «Сельская жизнь», два приложения «Искатель» и «Подвиг», была библиотечка «Огонька», отдельная, была еще подписка, кстати, на издание, которое выпускал «Огонек», это уже такие серьезные книги, была библиотечка «Крокодила». Ее периодически... Можно было выписать ее, а можно было приобрести в киосках «Союз Печать». И вот многие журналы имели свои побочные такие ответвления. Побочные, наверное, плохое слово, а вот ответвления такие, где выпускались книжечки, повести. «Добрый вечер, журнал «Фото». Или путаю советское фото Так, мама выписывала здоровье Крестьянка до сих пор шкафы ими завалены Говорит, выкидывать жалко Пусть лежат Журнал Америка, ясно, был такой, да И и журнал Кореи, кстати говоря, был Прибалтийский журнал МОД с выкройками силуэт Ух ты ж Ольга из Москвы. Да, Ольга, спасибо. Периодически в почтовое отделение попадали совершенно какие-то издания неизведанные. Вот я вспомнил «Крокодил», а однажды кто-то из жителей того микрорайона, который обслуживало 247-е отделение связи, вдруг выписал себе аналог журнала «Крокодил» – журнал «Чаян». Был такой тоже юмористический журнал. И вот я, будучи у мамы на работе, этот чаян пролистывал. Забавно достаточно. 8800 200 ровно 9702. В костре был издан дефицитный Аксенов, мой дедушка-памятник. Старшая сестра уже училась в институте, но всем подругам давала читать. Здравствуйте, Михаил. В 90-х выпускался журнал «Птюч» для молодежи. Ну, тогда в 90-х было много журналов. «Великий дракон», «Птюч», можно вспомнить, но это уже не подписки. Это уже покупные издания. Здравствуйте, алло.
4: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Да. Ну, ну, если по хронологии, так, детстве, мурзилка. И я помню, даже вот, когда меня куда-то увозили на лето, я целый экипот с собой такие вот, этих журналов, которые выписывали, там читала. А потом, значит, «Химия жизни», тоже, когда учиться стала. Ага. Ну, собственно, я же химика по специальности. Вот. А так, из литературных у нас родители, вместе читали «Роман, газета», «Новый мир». Потом еще журнал
1: «Знамя» был. Был, был. Это толстые уже журналы вот. пошли. А потом
4: уже стал покупать уже сама музыкальную жизнь. Это уже когда на работе, мне самой было интересно.
1: Понятно, да. Вы ну, знаете, да, всегда можно было... Спасибо большое. Всегда можно было понять вот увлечение человека. У нас, например, было несколько педагогов, опять же, которые проживали в том районе который обслуживал отделение связи. Они выписывали журнал, по-моему, «Педагогика и жизнь». У нас был один, ну, видимо, начинающий фермер или человек, у которого были не шесть соток, а немножко побольше. У него постоянно была подписка на журнал животноводства или «Животноводство СССР». У меня как-то появились свободные деньги. Я не помню, я заработал их. Вот спросите меня, ну вот, казалось бы, мне лет, наверное, 15, и мама разрешила подписаться, ну, говорит, сходи на почту, если тебе нужна какая-то подписка, сделай, потому что там два дня остается. Спросите меня, зачем я целый год получал журнал «Наука и религия»? Я объяснить сейчас не могу, зачем я на него подписался, понятия не имею, но целый год я читал журнал «Наука и религия». Здравствуйте, Михаил и Кром из Красноярска Мне выписывали в детстве Мурзилку, костер В костре, по-моему, была в конце рубрика Архивариус, там было много интересных фактов Мама выписывала журнал «Звезда Востока» На узбекском, там печатали Новинки узбекской литературы Отец выписывал науку и жизнь На узбекском Константин пишет, в 90-е, в период полного отсутствия Интернета, родители выписывали Журнал «Ридерс Дайджест» Да, частичный аналог Нынешнего интернета вы знаете, да, Ридерс, даже там были забавные статьи истории необычные из жизни людей. Провела месяца э, со львами и прочее и прочее такой да, альманах такой симпатичный очень и тоже качество иностранный журнал качественно выпускался. Журнал Крылья Родины, авиация и космонавтика, музыкальный журнал э, Кругозор с пленочными записями, дисками, но пленок там не было, там пластинки были. Юмористические чешские журналы «Перец». Был такой журнал, спасибо, Александр. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло. Алло, говорите, пожалуйста.
2: Алло, Михаил, добрый
1: вечер. Да, Валерий, слушаю вас.
3: Здравствуйте. А, приложение к журналу «Огонек». Э, Комендую.
1: Ага, ну то есть вот мы как раз, вот то, что я говорил, то подписываешься на «Огонек» и имеешь право оформить подписку на, на подписные издания, да, так называемые? Да, и знаменитая березка Есенина. О, как я вам завидовал. Потому что у меня Дойл»... Спасибо большое. У меня Дойл» был макулатурный, но, ну, в смысле, за абонемент, э, за сданную макулатуру, записки о Шерлоке Холмсе, а туда входила всего одна повесть сокровища Агры и несколько рассказов. А я знал, что огонек и на.. В финале, по-моему, 90-х годов Огонек чуть ли не подписку на сорокотомник Дюма предлагал. Я помню, за ним гонялись все очень сильно. Добрый вечер. Журналы, веселые картинки, Бурда Моден, юный художник, юный натуралист, здоровье, Мурзилка. Многие другие выходят и до сих пор. Они есть в библиотеках. Мурзилки в прошлом году исполнилось 95 лет. А, ну да, да, многие журналы выходят, но мы же понимаем, да, что и программа «Время» выходит, но по сравнению... С тем, что было в 80-х И сейчас это две разные программы время. Да, некоторые издания Продолжают выходить И дай бог им здоровье. Я вам больше скажу, пионерская правда выходит Но это правда не журнал, а газета Отец моего товарища выписывал журнал Зарубежное военное обозрение Товарищ мне его потом продавал А так его достать было сложно Это был 84-й год Ох, я сейчас Во-первых, была газета за рубежом Но какой то был журнал Сегодня в мире... У меня в голове кручится международная панорама, но нет, это не то. Это это кинопрограмма, телепрограмма была. Сегодня в мире, что ли, назывался журнал. Тоже такой политический-политический. Я больше картинки смотрел, потому что попробовал почитать, ничего не понял. 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Дежавю.
0: Дежавю. Камара.
3: Ростов-на-Дону.
0: и Владивосток, 94.
3: Калининград, 107 и Казань, 98.0. 92 и Санкт-Петербург. 92,2. Санкт-Петербург 92,2. Волгоград.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю. Каждое название журнала, которое вы пишете сегодня, для прямого эфира, для программы для Дежавю, для программы воспоминаний, которая сегодня посвящена журналам. А мы этой темой отмечаем выход в первый раз в Советском Союзе журнала «Бурда Моден» в 1987 году. И, конечно, каждое название, которое вы сейчас пишете, оно ласкает просто слух, и можно... Вспоминать Господи, я ведь это читал. Я, я помню. Впервые увидел новую модель «Москвича-2141» в журнале «За рулем». Журнал «Аляпка» выходил в 70-х про животных. Моя тетя выписывала журнал цветоводства, Обменивалась с коллекционерами редкими растениями. Там была рубрика «Письма читателей». Добрый вечер, Михаил. Это Алексей из Хайфы пишет. В конце 80-х, 90-х выписывали журналы «Наш современник», «Искатель», «Аврора» из «Импортных». В 70-х мама выписывала «Женский» журнал «Власта». Да, толстые журналы, вот женские, мы про них поговорили, а толстые какие были интересные. Потому что вдруг неожиданно, а их было несколько толстых журналов, но самые популярные и известные, наверное, на слуху, которые это «Новый мир», а еще было «Знамя», «Октябрь», «Москва», «Нева». И там печатались действительно повести, и тоже с продолжением. Мы были... Мы же не просто их выписывали, понимаете? Мы все это читали. Это действительно прочитывалось, а иногда и перечитывалось, хранилось какое-то время. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
2: Алло, здравствуйте, Евгений, Санкт-Петербург. Да, здравствуйте. 38 лет, у меня как бы, ну, сейчас я совсем не имею зрения, а когда я был маленький, то у меня особенно дедушка и отец занимались э, журналами, я вот картинки мог смотреть, читать не мог, запомнился журнал «За рулем», и самое главное, вот я не помню, выписывался он или нет, но, по-моему, выписывался, ждали, очень ждали иностранную литературу, uh-huh. вот, по-моему, не упоминали, журнал такой был, иностранный литература. Очень, очень
1: хороший, да, Жень, спасибо, По-моему, что...
2: он выписывался. Он и выписывался,
1: даже... он, да, он выписывался.
2: Да, и, и, да, я помню, что его и нередко задерживался он с выходом, но он приходил.
1: А, дорогой Женя, я просто помню, прекрасно еще. А, у нас, опять же, тоже был человек со слабым или, по-моему, с отсутствующим зрением. Да, и, и
2: мне выписывали советский школьник, журнал такой был.
1: А он выходил с э, шрифтом Брайля.
2: Да, он выходил Там с шрифтом стенной. Брайля и с пластинкой еще. С, тоже, с несколькими пластинками. Да, да я просто не стал говорить, просто не все знают. Да, это но... был, был такой журнал. Был,
1: да. был, да. Спасибо большое. Нет, это. Это надо сказать, потому что это говорит только о том, что даже вот человек со слабым зрением, он все равно мог читать. Да, со шрифтом Брайли он был в несколько раз толще всех остальных журналов, но регулярно можно было выписать его. Так, в «Новом мире» печаталась первая повесть «Солженица на один день Ивана Денисовича». Ну, вы вспомнили 60-е годы. Да, да. Вы знаете, когда стало разрешено печатать очень многое. Я сейчас не вспомню. В каком-то журнале стали печатать жизни удивительные приключения солдата Ивана Чонкина, Войновича. Очень серьезно в конце 80-х поднималась деревенская тема. Борис Можаев, один из главных деревенских писателей, в роман-газете, по-моему, выпустил повесть «Мужики и бабы», которую я перечис... перечитывал. Мне высылали журнал «Ровесник». Постеры рок-групп из него хранятся до сих пор. Чехословацкая «Мотор-ревью». Свекор служил... «В войсках и выписывал журнал «Пограничник». Там даже была напечатана однажды его статья. А «Свекровь» полюбила журнал «Приусадебное хозяйство». Многие из этих журналов до сих пор живы. Замечательные советы бывалых садоводов и дачников. Так, где-то я здесь видел... А, вот «Цветоводство» здесь еще пишут. «Моя тетя выписывала журнал «Цветоводство», обменивалась с коллекционерами редкими растениями. Там была рубрика «Письма читателей». Польский перспектива однокурсник выписывал в 70-е годы. Ничего себе. Так, 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, Аллах.
3: Добрый вечер из золота, знаете, конечно, все с веселых картинок начиналось, пионерская правда, это бонни цепях такая фотография была. А Знаете, интересно сказать, вот я когда после школы в, ГП, ну, в ГПТО поступил, у нас стипендия, и доплата была 80 рублей, я пошел на почту, даже помню, там почта существует, я ради любитель был, выписал иностранные журналы, там, ну, то есть, да, кучу функшал, ну, америка, американский, английский, немецкий. и их не застал, они очень долго шли, и мне потом, понимаете, когда на присягу в армию приезжали, эти журналы привезли, я смотрел, вот, ну, знаете, комната там на КПП и листал. Там фоток... Ну, было нереально купить там все в долларах было. эти радиостанции были, понимаете. Вот так эти журналы и познакомился с иностранными журналами.
1: Здорово. Спасибо большое. А у нас в пионерской комнате в школе лежал журнал «Пионерская жизнь». Скучнее ничего не читал. Вот честно. Это, видимо, был какой-то... Его выписывала школа. Это было какое-то тематическое, дидактическое пособие для пионер-вожатых при школах. Зубы дробить. Вы знаете, вот читаешь, и желание полное подавить зевок. Но до того написано кондовым было языком. Ужасно. А с другой стороны, казалось бы, вот название здесь упоминалось. Советская эстрада и цирк. Феерические тексты. Просто феерические. Когда появилась уже мода такая пошла, уже стали называть ребята не подростками, а тинейджерами. Приложение от газеты «Аргументы и факты» для подростков появилось «Я молодой». Прекрасное, прекрасное издание для, тогда, для тогдашней современной молодежи. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
4: Ой, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я сначала за полминут, если я сейчас въем скажу, сначала Давай. Довольно. Ага, завтра... Попробую во время выступления главного редактора дозвониться спросить, что у вас там за перетрубация. Мне не нравится именно. Мария Бочинина вроде ушла на маяк, но сегодня я ее услышала, рада. Максима Силченко нету, Норкиных нету. Но меня больше вы интересуете. А я... я не ухожу. Да, Нет, и, 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 Маша, и Маша
1: Бачинина никуда не ушла. Все здесь, все пределы. Я Норкин
4: услышала, услышала а еще нету. Ну, Шемченко ушел. А вчера даже дежавю не было. И вообще часто не бывает. <соспят> <соспят> Не-не-не, все, вот.
1: все будет, не переживайте. Давайте про журналы.
4: А журнал выписывала, ну, уже все вы говорили, перец на украинском языке. Там много юмора. Потом теперь ваша передача с 12 до 3. А еще когда был бы повод, а еще когда... Я чаще вас вышла, а сейчас меньше. Понятно. Но, Понятно. Ну,
1: спасибо, спасибо. Будем стараться работать чаще. Ну, да, здесь действительно. Но ну, «Дежавю» выходит. Выходит, да, вчера был просто такой специальный проект, посвященный группе Little Биг», которая едет на Евровидении. Уступил я свое место, чтобы вас познакомили с этой группой, а то м- поедут ребята, а мы даже не знаем, за кого болеть. Но завтра «Дежавю» выходит обязательно. И сегодня вам огромное спасибо за то, что вы вспоминали про журналы. Никто не вспомнил такой журнал «Кругозор». Нет, вспоминали, мы его упоминали сегодня. Дело в том, что его выписать нельзя было. Журнал с пластинками — это вот «Кругозор» и «Колобок», детское ответвление «Кругозора». Его можно было только приобрести в киосках «Союз Печати». Про советское и, самое главное, зарубежную эстраду. Ну, вы знаете, там первые две пластинки иногда были речи, зарисовки, репортажи, такие голосовые эссе журналистов. Да, и поэтому да, смотрели, конечно, какие три последние пластинки. Вот там была уже такая отечественная эстрада. И я помню до сих пор кругозор 88-й год. Э-м, песня. М, пластинка с песней Майкла Джексона «Бэт». Это была программа Дежавю. До завтра. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
3: Банковский сектор. Частные инвестиции.